3: listo en la gala del balón de oro dicen, dicen decíamos nosotros que Messi lo ganará, pero bueno, en fin ya está la gala para recibir el balón de oro al mejor jugador en el mundo en este año 2019 se fue lo fueron no hay más fútbol en la ciudad había que tenerle miedo a Morelia, por supuesto León ha quedado eliminado de la liga a manos de la monarquía. El más grande lo ratificó. Echó al actual campeón a uno de los equipos más temidos y laureados. Plantilla de las más caras que hay en toda la liga de fútbol mexicana. América está en semifinales. Goleó gustó y ganó a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo Lono, hay fechas y horarios también de las semifinales todo esto y mucho más lo platicaremos cuando regresemos al poder del fútbol Ya regresamos, ya estamos acá de vuelta, ahora sí los saludamos y sí, los recibimos, muy buena tarde, tenga usted, eh, un saludo a toda la gente que nos escucha, toda la nación del poder del fútbol, mi nombre es Fabián Luna y los vamos a estar acompañando en eh, la edición, la primera edición de diciembre, la de lunes 2 de diciembre, una con 36, así es que bienvenidos al mes de las finales en muchas latitudes del mundo, como por ejemplo México, son etapas finales, eh, por lo menos en, en fútbol, en el ascenso, en la femenil, en la, eh, la varonil, así es que listos y preparados. Mi estimado Carlos Contreras, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Muy bien, Fafo, también saludándote con gusto, igual que a los amigos del Poder del Fútbol, bien lo dices, ya el primer programa del mes de diciembre, el mes 12 del año, se nos fue en un abrir y cerrar de ojos este este año y pues obviamente con la tristeza todavía de los aficionados de la fiera, ¿no? Por la eliminación de su equipo.
3: Así es, también a ellos se les fue en un abrir y cerrar de ojos el torneo. Se fueron. Se fueron. Y, ¿Y también, también JJ Macías ser? se les fue. Y también... Eh, se les se, se, Bueno, así como se les fue antes el estadio. Se, se están yendo muchas cosas de León. JJ <risa> Macías cada vez más cerca de Chivas. De hecho, ya está en Zapopan. O ya va en camino a Zapopan. Eh, ya... Hay avanzadas negociaciones para que se quede. Eh, Alan Pulido fue puesto transferible, lo cual también nos da un indicio, ya lo vamos a platicar un poquito más tarde, nos da un indicio de que JJ Macías está cada vez más cerca de Chivas. Si alguien compra Pulido, necesitan un delantero y llegaría ahí el que el que es de las Chivas. Nada más sí. salió a préstamo eh, acá para León. Así es que, bueno, ni modo, ni modo, así, así, así pasan y así suceden las cosas. Nos vamos con las breves del fútbol internacional. La selección mexicana publicó las sedes de los partidos que disputará en su gira por Estados Unidos en 2020, el próximo año. Charlotte y Dallas serán las ciudades que albergarán los Juegos del Tricolor agendados para el jueves 26 y domingo 29 de marzo en el Bank of America Stadium y el AT&T Stadium de Arlington, respectivamente, en la primera fecha FIFA del año. Los adversarios, horas de inicio y siguientes partidos de la gira 2020 serán anunciados en una fecha posterior.
1: Raúl Jiménez fue elegido el mejor jugador del mes de noviembre en la Premier League por la Asociación de Futbolistas Profesionales de aquel país. El delantero mexicano recibió el 73% de los votos y venció al senegalés Sadio Mané de Liverpool dentro de la encuesta difundida por el máximo organismo del fútbol inglés. Jiménez hizo tres tantos al anotar en cada uno de los tres encuentros que disputó y colaboró decisivamente para que el Wolverhampton sumara siete puntos de nueve posibles, así como también participó en encuentros de la Europa League.
3: Carlo Ancelotti volvió a aplicar medidas disciplinarias en el Nápoles luego de los dos últimos resultados negativos del equipo y decidió tener una concentración desde este miércoles para preparar su duelo ante el Udinese por la Serie A el sábado. El equipo napolitano callados a uno ante el Bolonia. Y lo relegó al séptimo lugar a 17 puntos de líder que es el Inter. Por lo que ahora fue el técnico italiano quien convocó a la larga concentración. Que espera si se cumple a diferencia de la anterior. Investigaremos este tema. ¿Qué es lo que le está pasando a los jugadores de Nápoles para que no concentren o para que no ganen? No sé, hay, seguramente ahí en Nápoles se hablará de fiestas. Porque los están concentrando desde mitad de semana, que no se vayan a dónde ya lo investigamos
1: El propietario del Brescia, Máximo Celino <coughs> indicó que el delantero Mario Balotelli puede dejar el club gratis en enero Super Mario, como también se le conoce ha anotado dos goles en seis juegos por lo que más allá de las polémicas con tintes raciales, el directivo lo vería como un fracaso que se vaya sin costo alguno. En enero puede irse gratis. En este momento necesita elegir qué camino es el mejor para él. Necesita convencerse a sí mismo. No quiero que se vaya. Si se va, ambos hemos perdido la apuesta, aseguró Celino, quien también reiteró su disculpa por la broma de aclarar, entre comillas, a Balotelli, que a su ver se sacó de contexto. El delantero brasileño Filipe Coutinho no tiene asegurado un futuro con su
3: actual equipo el Bayern de Múnich. Cedido a préstamo hasta final de la temporada y con deseos de quedarse, el equipo ve difícil que pueda hacer efectiva la opción de compra que nada más es por 120 millones de euros, un elevado costo que lo haría volver al Barça con quien tiene contrato hasta el 2023. Pese a todo, los culés querrían que los bávaros se lo adjudicaran aunque no hay certeza sobre su fichaje. Perfecto, bueno, hablamos de asuntos con los mexicanos en el extranjero, y es que pues, eh, el Sevilla no le fue tan bien en la, en la Liga de España, Así es. y el Chicharo Hernández, Carlos aparte de que no le fue bien el fin de semana con su equipo, pues no le cierran las puertas a la
1: ML. Sí, Chicharito está borrado del Sevilla, la verdad, eh, una pena para quien todavía considera que podía rescatar su carrera, es el goleador de la selección nacional, eso no, no se puede olvidar y está ahí patente, pero no ha jugado, no ha tenido minutos y el Sevilla, pues con todo eso, le ganó 1 a 0 Leganés de Javier El Vasco Aguirre. El Chicharito se quedó en la banca, pero los eh, sevillanos finalmente se impusieron, eh, Chicharito, como bien comentas está ya abriéndole la puerta a su futuro, inmediato en donde ya dice pensar por qué no en la liga estadounidense, asegura que pues, obviamente es una liga en crecimiento pero siempre ha pensado en, en, en esa liga como una opción es una oportunidad, cada liga lo es aseguró Hernández Balcázar quien además, pues yo creo que la estabilidad de vivir en Estados Unidos ahora con siendo hombre de familia un, que ya fue padre también y con su novia pues Estados Unidos y la vida americana es más que tentadora para él y para otras estrellas, ¿no?
3: Exactamente, así es. Y, y la verdad, también teniendo en cuenta que pues él ya ya no es. Ya, 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 ya. O sea, cuando salga del Sevilla no habrá ningún equipo europeo y, y no y, y no estoy mintiendo que se, que, se, que se interese en él. ¿Por qué? Pues porque el tipo ya eh, denota y connota no sé si hartazgo al fútbol o por lo menos que ya no es una prioridad en su vida. O sea, ya él, él ya es millonario jugando al fútbol,
1: ya es millonario. Sí, yo creo que cuando llegó al Sevilla Fafo quería retomar esos momentos que llegó a, a tener pues, en, en esa misma liga, ¿no? Con el Real Madrid, donde la gente incluso lo llegó a corear en varios juegos y lo pedían también para que jugara. Sin embargo, Chicharito se metió en muchas otras cosas fuera del fútbol extra cancha que lo hicieron ver mal, a lo mejor lo sacaron de, de concentración de lo que debía hacer, ¿no?, como deportista, y su carrera se está perdiendo ahora en el Sevilla. Exactamente,
3: así es, la verdad es que no no le está yendo nada bien a al Chicharo Hernández, y ahora, pues, obviamente tendrá que, que bregar contra esto, y... Yo sí creo que, que muy cerca está la MLS de Javier Hernández. El que fue laureado como y elegido como el mejor de noviembre en la Liga Premier fue Raúl Jiménez. Sí. O sea, el mejor, de la, el mejor jugador del mes en la Liga Premier de Inglaterra no es Mohamed Salah... No es Kevin De Bruyne, no es ya eh, ya Don Sancho, el, el, el delantero y extremo del Borussia Dortmund, no es el Cunagüero, eh, no es nadie más, más que un mexicano, y ese es Raúl Jiménez, es el mejor de noviembre en la premia.
1: Sí, lo decíamos, venció en la votación a Sadio Mané de Liverpool. Líder, o sea, un, un, el líder, o sea, quizá el más destacado de los Reds, y también estaba Christian Pulisic en esa votación. Ah, una, una votación que difunde la Premier League, y que se impuso con el 73% de los votos. Por cierto, Jiménez, 90 minutos este fin de semana con el Wolverhampton, dio una asistencia en el empate 1 a uno con el Sheffield United.
3: Así es que, bueno, pues ahí está Raúl Jiménez, que este sí reditúa cada peso, de lo que vale.
1: sí A diferencia, por ejemplo, de también, híjole, lo que está, lo mal que lo está pasando el Chucky Lozano, jugó 82 minutos, pero su equipo perdió 1-2 con el Boloña, así que no le está pasando nada bien, por eso lo comentabas, la concentración larga que ya uh -huh. va a imponer Ancelotti. Exactamente. Bueno, <coughs> pues a ver cómo le va el Chucky, ojalá
3: le siga yendo igual de bien a, a, a Raúl Jiménez. El Betis ayer también con Andrés Guardado lo hizo muy bien. Él es un tipo un, un bastión de del de, de
1: equipo bético, así es sí. que todo el juego ganó el Betis, sí. le ganó 2-1 de visitante al Mallorca y Laines también ingresó al 84 provocó una expulsión, incluso fue lo más destacado que hizo del humor Agbenyenu, Abbe eh, el jugador del Mallorca, así que la Inés, pues ya poco a poco intentándose hacer campo en, el, en ese equipo, no, en el Betis pues ya con que juegue 10 minutitos, <risa> ya es bueno
3: nos vamos a ir a una pausa y regresamos ahora sí, para tocar el tema de la liguilla del fútbol mexicano porque se fueron los primeros cuatro, y ganaron los cuatro peores, para algunos los echaron a todos, así es que platicamos eso, platicamos lo de Alan Pulido que está transferible en Chivas y platicamos la pesadilla el sábado por la noche Que fue Monarcas Morel Algunos todavía tienen pesadillas ¿eh? Uy, ahí viene Vamos, regresamos ya al poder del fútbol para platicar ahora sí de los cuartos de final de la liga MX unos cuartos de final que se habían que algunos habían dejado todo para para el fin de semana para los partidos de vuelta que iban a estar muy interesantes como por ejemplo el del el de Querétaro contra Necaxa solamente que estaba aquí viendo y tratando de acomodar yo los, los juegos por días. Se jugó primero el Morelia contra León, que ese ya platicamos un poco después, 3 por 3 Pero también se jugó ese día el Necaxa contra Querétaro. Un Necaxa que nosotros decíamos eh, barrió con Querétaro, lo puso contra las cuerdas y demás. Bueno, el fin de semana se jugó el partido de vuelta y Querétaro le puso un sustototote a... a... A Necaxa, porque Marcel Ruiz puso el 1 por 0 al 4, y después vino Lucumí al 17 y puso el 2 por 0, en donde todos decían, caray, 3 por 2, ok, y bueno, ya después vino el, eh, la remontada y la reacción de, de Necaxa, antes le doy la, la bienvenida a mi estimado eh, Luis Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás Gerardo? Buenas tardes.
4: Fabián Lorenzo Luna, Camacho, mi estimado Charlie, buena tarde a la buena gente del Poder del Fútbol, yo pensé que ya te había dado lo de Adrián Castrejón, que me olvida en la línea, mi estimado No, no amigo. Es que aquí
3: me hice bolas con, con los días, por eso decía que trataba yo de, de, de resolver la duda, pero obviamente saludándote, saludándote. Oye, ¿cómo viste la liguilla en general? Fíjate que eh,
4: una muy buena liguilla, eh, creo yo que no, no habíamos visto una liguilla tan interesante en mucho tiempo, siempre con, con equipos que desequilibraban eh, mucho la, las series. Hoy, hoy podemos decir que estos cuartos de final cumplieron con las expectativas de tener, sobre todo, duelos muy parejos, eh, dramatismo, polémica y sobre todo y lo que la, a la afición le gusta más es una muy buena cantidad de goles
1: Sí, 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 de hecho sí Sijeras 35 goles en una ronda de cuartos de final Yo creo que es la mejor Sí, es la máxima, ya superó a la del verano 2001 que se quedó con 32 31 de la 92-93 y 30 de la apertura 2004 Solo hubo un equipo que no hizo gol en un encuentro que fue Querétaro en ese 3-0 de Necax pero todos los demás, incluso Querétaro en la vuelta, hicieron al menos un gol Sí, y eso, sí, pues, y eso es,
4: es bueno, ¿no? Habla, sí. habla de, que, de que la liguilla se puede se puede revalidar eh, en cuanto a la, a la credibilidad. Lógicamente, pues vamos vamos a caer en esas polémicas que, que fueron peculiares en cada uno de los partidos, pero a mí me ha gustado la liguilla.
3: Sí, a mí también, a mí también me ha gustado bastante. Eh, decíamos ese, ese partido en el de Necaxa, eh, que Querétaro le mete un susto, pues ya después vino el Chicote Calderón, Gallegos y Salas para poner el 3 a 2, marcador global 6 a 2. En, en otro partido, pues el, el 5 por 2 de, Morelia, de, perdón, de Monterrey contra Santos, pues ya nada más dejó en claro que Monterrey dominó y que el uno por uno de ayer con gol de Brian Lozano y después de Vincent Jansen, pues ese sí. Eh, yo nunca lo esperamos que el primer lugar perdiera de esa manera seis por tres ante se el octavo es.
1: lugar. ¿Quién sí lo esperaba? ¿Geras Lugo? Él ya lo había adelantado, ¿no, Geras?
4: Sí, yo, yo sí esperaba que este duelo se, se desequilibrara a favor del, del Monterrey. Eh, tampoco, tampoco voy a decir que, que con esa cantidad de goles por parte de los de los rayados Pero bueno, Santos intentó, la primera parte jugó jugó mejor Pero curiosamente ya en la, en la segunda con, con el gol de, de Monterrey pues El Santos ya vino a menos, eh, el partido se tornó pues, de, de un solo lado Y de, de este lado fue fue el de los azules, no albiazules que, que si sí, hablábamos de, de la experiencia que pudiera tener el técnico de Santos Almada, pues yo creo que sí se lleva un buen aprendizaje de esto, y ténganlo por seguro, no deja de ser un buen equipo, Santos yo no lo descartaría para el torneo de clausura 2020, y, y creo que, que la experiencia de Almada le va a servir para lo que viene.
1: Ahora Geras Monterrey, ¿te parece que hizo el trabajo más difícil borrar al líder de la competencia en esta serie?
4: Fíjate que eh, yo, yo digo que sí, y más por, el, por la cuestión de cómo califica Monterrey. Eh, al cuarto para la hora eh, se, mete a la, se mete a la liguilla en las últimas dos fechas prácticamente y el primer triunfo en la ida pues, le, le inyecta ese, ese estado anímico y futbolístico que, que los equipos necesitan en, en, en la fase final. Así que pues de, de descalificar, eliminar al, al, al superlíder... No es una tarea fácil, aunque, bueno, estaba viendo las estadísticas, ya lo comentaba Fafo, pasa pasa 5, 6, siete y 8, que no pasaba este fenómeno de los cuatro, este, no, no quisiera llamarlos peores, verdad porque están en la liguilla, pero de esos lugares pasan desde el torneo de clausura 2015, Así es. donde curiosamente Santos, que calificó como octavo sitio, eh, quedó campeón.
1: En esa final contra Querétaro, ¿no?, de hecho.
4: Sí, que en la ira lo goleó 5-0 y ya después la, el, el partido de vuelta pues, se tornó en un, en un mero trámite.
3: En aquella ocasión, en el clausura 2015, pasó Tigres, pasó América, Veracruz y Atlas se adueñaron de los primeros cuatro sitios del certamen. Y los dirigidos por Ricardo Ferretti perdieron ante Santos, América perdió ante Pachuca, Veracruz no pudo ante Querétaro y... Eh, Atlas, que era el cuarto lugar, perdió ante las Chivas. Cuando pasaron los, cuatro, los cuatro segundos mejores, digamos. Del 5 al 8. Del 5 al 8, exactamente. Y en el otro partido en el que se había jugado a mitad de semana, Tigres había vencido a América y todos ponían alarmas y decían, híjole, otra vez Tigres se los va a comer. Eh, Tigres otra vez, eh, es lo mismo, va a ganar de visita y se defiende en su cancha. Pues ayer... Federico Viñas al 21, Guido Rodríguez al 32 y Giovanni Dos Santos al 45, prácticamente habían liquidado la serie en 45 minutos, no fueron pieza, un equipo que se siente grande, que para mí por, por ocasiones lo es y que a veces demuestra ser un equipo chico, en 45 minutos se le fue eh, los semifinales, ya después vino Aquino guiñac ...para poner esto un poco más alarmante... ...pero después vino Emanuel Aguilera... ...en un penal increíble de Salcedo... ...para poner cifras definitivas... 5 por cuatro globalgeras. Importante que el América
4: haya, haya tomado la ventaja... ...y que prácticamente al, al minuto 30 ya, ...ya había emparejado todo... no había, ...había equilibrado todo... ...el tercer gol para mí es, es clave... ...que, que Tigres se vaya con un al, al al descanso... Y aun cuando vino esa reacción y puso ahí cierto nerviosismo, pues el penalti que cobra Aguilera lo hace de manera, de manera impecable y, y con eso de, define la serie. Con, con eso, mi estimado Fafo, no nos vuelvas a decir que Tigres es de los grandes y que es el punta, la punta de lanza del fútbol mexicano, mi estimado. ¿eh?
3: Bueno, es que te digo que a veces sí lo es y a veces... <risa> <risa> Ahora, eh,
4: la, la verdad a mí, si, si hay un jugador que, que merece todos los elogios en, en este renacer del América en los cuartos de final es Guido Rodríguez, o sea creo que sin Guido Rodríguez América hubiera sido otro, pero lo tiene y la verdad fue fue muy valioso para que la América pudiera remontar al, al campeón.
1: Sí, la, y también el ataque, ¿no, Geras? Uh, me gustó lo que hizo Viñas, me gustó también lo que hizo Henry Martín. La verdad, ambos muy destacados. Martín, ese, el tercer gol, sí es error de Salcedo, pero ahí estaba Martín para recuperar ese balón y la para acceder la diagonal. La jugada, la jugada es, es completa de él. De él. De él sí. Se da la vuelta,
3: se le mete, no puede, la velocidad la, en las piernas que tiene Henry Martín. No las tiene Carlos Salcedo por lo tanto, terminó empujando. Y ahora sí coincido, Geras, el mejor jugador del torneo pasado de la liga fue sí, Guido Rodríguez. Sí. Qué bestia de jugador es Guido Rodríguez. No existen palabras para describir lo que deja este hombre cada partido, lo que juega, lo que recupera, lo que eh, proyecta al frente. Este tipo es de otro nivel.
4: Sí, no, y, y, y que Tuca no no supo descifrar si, si Guido Rodríguez era recuperador, si era segundo contención, si era creativo, si era defensa. O sea, prácticamente Rodríguez estuvo en, todo, en todos los sectores de la cancha y muy bien, un, un tipo que no es nada mediático, pero sí sumamente efectivo.
3: Exactamente. Escuchamos un poco de lo que dice Guido Rodríguez al final, después de salir victorioso, del que muchos le temen a ese estadio, el volcán y pues ayer América volvió a decir aquí estoy el más grande. ¿Qué?
0: ¿Qué? No 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 puedo explicar la, la, la felicidad que tengo ahora estoy mucho más tranquilo. Estaba lo que se llama verdad que estoy feliz creo que casi en comparación cuando, cuando fueron los campeonatos bajan las de la temporada y terminan las cosas bueno,
3: dice, estoy tan feliz que mi, que, que mi felicidad solamente se equipara a, a cuando ganamos los campeonatos.
1: Y ya también, Geras, se publicaron los horarios de la ida y de la vuelta para, la semif para las estas semifinales. El miércoles eh, va a empezar con el Monterrey Necaxa a las nueve con seis de la noche y el jueves Morelia América ocho y media también de la noche. El sábado Necaxa allá, allá en Aguascalientes a las ocho y media contra Monterrey en la vuelta y América Morelia el domingo 6.30 de la tarde.
4: Comercialmente hablando, lógicamente estamos hablando de, de un monterrey en la final, ¿no? Pero imagínense un Necaxa-Morelia.
1: sí Son las dos finales, jeras que no se han dado de las posibles, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya se dio la Monterrey contra Morelia y la Necaxa-América.
4: Sí, y, y, y la verdad, bueno, los equipos que están en las semifinales eh, se lo merecen por lo que hicieron en, en estos cuartos de final. Un Morelia que ya lo, lo tocarán el tema con, con Omar Ceguera pero que hizo los méritos propios para, para poder eliminar al sublíder general, no se diga Monterrey, América, eh, Necaxa quizá tuvo la serie un, un tanto más, más manejable de lo que vimos en, en, en la semana que pasó, pero sigue siendo, sigue siendo siguen siendo duelos muy interesantes los que vamos a ver en semifinales
3: los que están ahí pusieron todo para estar ahí, claro, y los que no están obviamente pues sobran, sobran porque no, o sea, no están ahí por algo sí, dejaron escuchamos de hacer un poco algo. más de lo que dijo Miguel Herrera después de la victoria allá en el universitario de Nuevo León hicimos eh, un gran extraordinario primer tiempo, bueno el segundo de repente como que
2: bueno Pantamos frente a Tigres, tampoco es decir que los íbamos a mañatar, ¿no? Es un equipo sólido, es un
3: equipo fuerte, es un equipo que está peleando siempre a finales. Sabíamos que podían responder que podían plantarse pero el equipo no dejó de luchar, no dejó de tener actitud. Y bueno, pues, creo que hicimos un partido redondo. Me gustó, me encantó, me fascinó el primer tiempo, el segundo muy bien, pero con detalles que podemos todavía mejorar. ¿no? Ahí está lo que dice Miguel Herrera. Geras, pues ahora sí... Los cuatro mejores del torneo, ahí están.
4: Ahí están, ¿no? Y vamos a frotarnos las manos para ver estas, estas semifinales, miércoles, jueves, sábado, sábado y domingo. Perfecto.
3: Un abrazo, Gerás.
4: Igualmente, nos escuchamos por la noche.
3: Pausa y regresamos con el reporte Esmeralda. Regresamos. Omar
2: Oseguera está en la línea. Los saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Omar? Buena tarde. ¿Qué pasa, mi estimado Fafo? ¿Está ahí Cedox?
3: Aquí está Sedox,
2: ¿Qué tal? Los saludo con gusto a ustedes. que Me imagino estar muy contentos. A toda la gente, a toda la nación del poder del fútbol. Excelente semana para todos, caray. Ojalá sea la mejor de sus vidas. Eh, Fabián.
3: Eh, interesante, interesante porque Bueno, al equipo que seguimos Carlos y un servidor Pues está en la siguiente En la siguiente fácil, normal, me preguntabas tú el, el viernes y me preguntaste Otra vez el domingo, estarás de acuerdo Que te respondí, los dos días igual Gana América
2: Así es que bueno. no, no te escuché muy bien Fabián
3: Ah, te decía que Que El equipo al que seguimos que nos gusta, a Carlos y a un servidor, está en las semifinales y que tú me preguntaste el viernes y el domingo si avanzaban y yo te dije, te di la misma respuesta para los dos días.
2: Y sí, sí, el América demostró la grandeza que tiene, la jerarquía que tiene liguillas, pasándole por encima a Tigres, buscando no uno ni dos, tres, cuatro y hasta cinco goles. Si le hubieran dado más tiempo, muy bien, América, me parece que dio un ejemplo de cómo se tienen que jugar las, las liguillas del fútbol mexicano.
3: Así es por supuesto Y del otro lado, bueno Un León que no supo definir en la ida Que fue ligeramente mejor me parece a mí que Morelia Y en la vuelta también lo estaba haciendo Estaba haciendo mejor eh, León Tanto así que se pone adelante con gol de, de Ismael Sosa En un error sotototote de del de, de otro Sosa Sí, de Sebastián De Sebastián porque quiere él adivinar un centro y se lo meten a primer poste. Bueno, pues no sé si fue soberbia, no sé si fue confianza, no sé si fue... ¡Ay, cómo estos nos van a hacer dos goles, por favor! Relajación y después se combinan con los, con los malditos cambios que hace Ignacio Ambriz. Meter a un muerto futbolísticamente hablando, como lo es Cardona meter a otro que poco y nada te ha dado, voy a decir que nada te ha dado en el torneo como Leo Ramos sacas a Montes, que mucho te ha dado sacas también a eh... ¿quién se va también? se va Montes sale de cambio eh, Ismael Sosa también, sí, y se va
1: también Iván Ochoa digo, lo de Ochoa estaba cantado, ahora, Así, ahora este, Omar, no sé si tú coincidas que, con, con Nacho oh. Ambriz rápidamente ¿De veras el León perdió la serie en la ida? ¿No tuvo para matar en la vuelta?
2: Ah, no, yo, yo, yo no soy de los que piensa eso, Carlos, de que León perdió la, la, la llave en la ida, no. Para mí pudo matarlo, sí, pero perderlo, ¿por qué? Si sí empató 3-3. Y como bien lo comentan, acá tuvo otra vez la ventaja. Por cuarta vez en la eliminatoria, León estuvo en ventaja y no supo manejar el partido. Como dice Fabián, también yo no sé cuál es el diagnóstico oficial de, de un equipo que, que es eliminado así, por primera vez, desde el 2012 Monarcas, le gana una llave de cuartos a León, en eh, las dos anteriores las había perdido, León nunca había perdido un juego de cuartos de final jugándolo en casa a la vuelta, ahora lo pierde, y, y, y llama la atención porque yo sí siento que el equipo eh, confió mucho en, en su nivel de juego mostrado a lo largo de, no de ese torneo del año, un equipo León que jugó, que tuvo un buen año en números, pero que no fue campeón y que yo soy de los que creen que por más que haya hecho más de 70 puntos, mil goles, no sirven de nada, no sirven de nada, ¿quién se va a acordar de este año si León no es campeón pronto? Nadie, entonces yo creo que León eh, pecó de confiado, dijo, ya encontré el primer gol, Ismael Sosa en una individualidad, ahorita Monarca se va a abrir, va a arriesgar y encuentro el segundo y el tercero, Nunca lo vi a León acelerar a fondo más que en los últimos minutos, cuando ya el tiempo estaba encima, y a Monarcas lo vi metido, enfocado, con personalidad, metiéndole cuando hay que meterle, eh, cuando hay que parar la jugada, cuando hay que terminarla rápido, vean a, vean a Edinson Flores, el tipo agarra la pelota y le pega, el tipo agarra la pelota y le pega, no la piensa dos veces, porque quizás esa fue la indicación, hay que tirar a gol, muchachos y Monarcas... Monarcas era un, un equipo práctico, un equipo que, que no te elabora mucho en la jugada, que lo que él busca es el arco contrario y terminar a lo antes posible para tener más llegadas. Y León elaboró mucho, eh, intentó ser paciente y, y cuando la paciencia se agotó ya no tenía tiempo. La última se estrella en el travesaño de madera dramática de JJ Macías. El gol que le anulan a León es un gol que tiene argumentos para ser anulado. Dice Ángel Mena que esas faltas se cometen en, en otra zona del campo y no se marcan Sí, tiene razón Pero hoy con el VAR todo mundo sabe Jugadores, árbitros, entrenadores, comentaristas, analistas Que esas faltas con el VAR se van a marcar y lo ahora, debería
3: saber también Ahora, es una falta del tamaño del estadio El empujón que le mete al defensor que lo bota para que choque con Campbell y casi lo tire caray, ¿de dónde hablan de robo? el robo más grande del año el aficionado a pie así es fanático eh, metido intenso visceral, porque, porque cuando eres tú fanático o aficionado eres visceral me robaron, nos roba. ¿de dónde? El, el, la falta es del tamaño del estadio, lo empuja porque si no el defensor que, se, que creo que es Sansores lo hubiera podido sacar esa pelota fácilmente con la cabeza, por eso es que se queda solo rematando. Y también, Ángel,
2: y también cuenta mucho el, la experiencia del Chispa Velarde, yo te lo dije cuando analizábamos el uno contra uno un defensa más novato Fabián no se deja caer, eh un defensa más novato, Ángel. nuevo uno que quiera matarse en la cancha, siente el, la mano de Mena, porque a mí me parece que no es un empujón como para caerse como, como se cayó el Chispa a mí, pero hay un empujón el Chispa siente la mano atrás, me caigo, y y, van no a hablar, cuesta, ¿no? y, pa y pasa lo que pasó, la experiencia, el colmillo del, del Chispa Velarde me parece también jugó y pesó en esa jugada. Ahora, Ambriz, yo se los dije en la previa, Ambriz y esa desesperación por o esa hambre de querer ganar un título más que desesperación, hambre, corrijo, tomó decisiones me parece erradas, o, o, me parece que en el camino del partido del sábado terminó por improvisar, ...termina Jan Meneses por ser tu único escudo... ...¿cuándo demonios? ¿Cuándo demonios Jan Meneses puede ser tu único escudo? Como bien lo dices... ...sacan a Sosa que me parecía... ...Cedox Fafo... ...era el hombre que más sensación de peligro te, te, te daba en la tribuna... ...Sosa ahorita la va a cascar... ...ya marcó gol, ahorita va a aparecer otra vez... ...se movía en diagonales muy interesantes... ...de hecho Sosa le quita una, un mano a mano muy bueno... ...pero era Ismael Sosa el que estaba terminando jugadas... ...confió Nacho Ambriz en JJ Macías confió en Cardona, se murió con la suya, no mandó a Jairo Moreno a la cancha ni a la banca porque se murió con la suya, aunque yo no sé y dejo abierta la posibilidad de que haya pasado algo con el colombiano porque me parece rarísimo que ni a la banca haya ido cuando le quitaron la expulsión. Nacho Ambriz hoy debe ser consciente que sus decisiones perjudicaron mucho su vida porque hizo cambios que no había hecho en todo el torneo. Hizo cosas nuevas en un partido de vuelta de cuartos de final me pareció increíble.
3: ¿Quién le hizo más daño a la afición de León? ¿Ignacio Ambrís con sus malas decisiones? ¿O tú haciendo soñar a la gente que iban a estar en semifinales? Pregunta.
2: Es una liguilla que me ha cacheteado, no una, dos, <risa> tres y cuatro veces, porque no di una en las cuatro llaves. Eh, bueno, no, creo que es sí en la de Necaxa, en, la en las otras tres. La liguilla me, me arrastró, me puso una arrastrada y debo de reconocerlo. Yo soy de los que dije, León, yo, Fabián Cedox ya estaba buscando hotel para ir a Monterrey. Yo, menosprecié, ninguneé a Monarcas Morelia. Sí. Y hoy Morelia puso un par que le llegan hasta los meniscos y echó a un equipo que me parece nunca aceleró, falto de personalidad me parece en esta ocasión porque pocos fueron los que me parece metieron, lucharon, intentaron, eh, y, y yo creo, Fabián, que lo que haya dicho yo pasa a segundo término, eh, Ambris creo que hoy es mucho culpable de la eliminación, él mismo lo asume, y en gran parte también no 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 podemos no podemos deslindar a los jugadores, ¿No? Por ejemplo, Navarro, Fafo amigos del poder del fútbol, un temporador ¿Eh? Navarro, es más, un gran año 2019, en Fernando Navarro. Como el de Ángel Mena, 23 goles en el año, bien. Y se viene a equivocar en un partido trascendental. Primero le ganan por arriba a Sanzores, y le gana con muy pocos Sanzores, y después se equivoca en el segundo, pierde la pelota y termina en gol. Nunca León también, Cedox Pafo, se aprendió la de Edinson Flores. Edinson Flores dijo, yo siempre que ataquemos me voy a poner aquí, León. Aquí me voy a poner, ¿eh? Y León... No lo, no lo entendió nunca. Los tres goles de Sansores prácticamente con la misma textura. Agarró la pelota y ¡pum! le pegó. Nadie lo apretó. Increíble lo de León.
1: Sí, ¿sabes qué creo yo, Omar? Que Nacho Ambriz eh, se va con un trago amargo porque no, no aceptó finalmente, o lo aceptó a regañadientes, que fue un fracaso. Yo creo que León se, se alejó de eso que él tanto había predicado, su discurso. Y el ejemplo de todo esto, el más claro de todo el torneo, me parece, es ese partido contra Puebla, donde Nacho Ambriz también hace cambios que mucha gente no se explicó, desde meter a William Yarbrough, que decía él que lo quería tener en actividad, y ese León humilde que trabajó el torneo pasado hasta la final, desapareció por completo, lo, lo vimos también, o sea, el, el equipo se administró y dijo, este Morelia no me va a hacer nada, pero Morelia fue más, y en la liguilla cualquiera elimina a cualquiera, ¿no?
2: Y es que Sedox, ante las lesiones las bajas de juego de sus centrales Nacho Ambriz empezó a tomar el plan B, C y D y los mezcló y ya no sabemos de qué resultó eh, entiendo que como bien lo dices a lo largo del torneo hubo muchos inconvenientes, ¿no? Eh, muchas aristas que Ambris tuvo que analizar y cambiar y corregir un reglamento interno, polémico a final de cuentas en, en la liguilla, en donde tienes que saber jugar los partidos, verte con seriedad, con personalidad intenso veloz, con un, un fútbol dinámico acuérdense del León de la liguilla anterior, nada que ver con el partido de del sábado, o sea, vean los 90 minutos otra vez del León Morelia de este torneo de cuartos de final el juego de vuelta, y el León Dejó de hacer muchísimas cosas. No sé por qué. Algo pasó, se transformó el equipo. Y cuando quiso reaccionar, Monarcas Morelia, con garra, con ímpetu, con contundencia también en la eliminatoria. Porque Monarcas, ojo en la eliminatoria, compañeros, hizo cinco goles, ¿eh? Sí. En la eliminatoria, Monarcas Morelia, ojo. Cinco goles. Cuidado América. Ahora sí, Fabián. <risa> cuidado América, que Monarcas hizo cinco, ¿eh? También, cuidado. León cuando quiso reaccionar, cuando dijo acá ¡Ah, hay. Y si ya nos ponemos las pilas, lo, lo, se acabó el partido.
3: Lo que pasa es que acá América no es león. América ayer demostró ser un equipo grande que muchos equipos chicos deben de aprenderle muchísimo.
2: Muchísimo. Y, y, y te escucharás soberbio, te escucharás más. Pero Fabián Luna, hoy amigos del poder del fútbol, tiene razón. América, anoche... Le enseñó a todos, a Cruz Azul, a Chivas, a León, a Tigres, Monterrey, Toluca, todos cómo se juegan la, los partidos bravos. Hay que atacar, atacar, atacar. Otros entrenadores cuando América metió el segundo y el tercero se encierran. Pío Correra nunca lo hizo. Tac, 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 tac. Aplastó a Tigres. es Así era León, por ejemplo. Yo así veía a León el torneo pasado. Cierto. Lo vi con Matosas. Lo vi con Pizzi en su momento. El del sábado, cuando intento descifrar qué León es, la verdad me cuesta mucho trabajo responder porque acabó con todo, con todos mis mis, mis, mis esquemas, Fabián, Sedox. Yo jamás, jamás en la vida imaginé que ya Menezes iba a ser el contención, Cardona el extremo jugando un juego de vuelta de cuartos de final. Jamás, jamás pensé que Montes iba a salir antes, jamás pensé que Sosa iba, iba a ser el que iba a salir y que Leo Ramos iba a terminar como tu esperanza de encontrar el empate. no muy mal, las decisiones y el nivel de juego mostrado por el equipo, no estuvo a la altura me parece León, de los cuartos de final teniendo con queso para las que sabías. León tenía mucha calidad, lastimosamente no pudo
3: Bueno, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de León, que este año se quedó sin estadio se quedó sin semifinales y creo que se va a quedar sin JJ Macías, pausa, volvemos Ignacio Ambrís fue tan previsible, o fue tan predecible, mejor dicho, que eh, estábamos ahí en el estadio y yo iba eh, más o menos pronosticando el cambio que iba a hacer. Y a todos los atiné, <ríe> por lo menos de León. Tan predecible que atiné a todos, Omar.
2: Pero eres consciente, Fabián, que tú también eres de los que ha sido sorprendido, ¿no? Porque tú también dijiste que León iba a ganar a Morelia.
3: Sí, yo te dije, hay que tener cuidado... Eh, con Morelia, hay que, te, ah, debe de tener ajá. miedo el equipo que enfrenta a Morelia, pero también debo decir que cuando tú me dijiste, ¿y tu y favorito? El favorito era León. O sea,
2: no, 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 dijiste que iba a pasar León, dijiste, León va a pasar el sábado, va a ser semifinalista.
3: No, claro, yo te dije, el favorito, si hay que escoger un favorito es León, porque recibe la llave y porque yo había visto también el partido de ida y yo sabía que Morelia no había sido mejor, como no fue mejor en el Estadio León. Tuvo dos oportunidades y las cascó. Pero León, pecó de soberbio, y yo te, y ahorita lo decía, si ¿sí me escuchaste cuando yo dije, ¿cuándo nos van a hacer estos dos goles, por favor? Eso fue lo que pensó cada uno de los jugadores. Y las malas decisiones de Ignacio Ambriz, que es el elegido, pero que ahora sí se equivocó en mucho, en mucho, en el planteamiento, en muchas cosas se equivocó para que, para que Guede le diera una cátedra y Edinson Flores hizo... Lo que no hicieron los otros 22 de
2: León. El, el equipo rompió filas ayer. Ayer fueron citados a las 11 y, y, y rompieron filas. 13 de diciembre regresa el equipo a entrenamientos. 14 de diciembre se van a Pachuca. Allá van a estar una semana. Regresan, pasan aquí Navidad. Evidentemente siguen entrenando, juegos de preparación en, entre esos días. Fin de año, eh, familia, todo rico, a gusto y sigue la pretemporada aquí en León y juegos de preparación que se estarán dando a conocer en los próximos días. JJ Macías, platicamos ayer con Rodrigo Fernández, directivo. ¿Qué pasa con JJ Fabián Cedox? ¿La negociación con Chivas se ha complicado? ¿Se ha complicado y sumenle ustedes que Alan Pulido bye bye del rebaño? El, el Chivas busca delantero y León está a nada de quedarse sin JJ. Este es Rodrigo Fernández, el primero de los audios que tienes ahí en el orden pana, que dice JJ Macías.
0: Ah, sí, va a ser importante, se sigue trabajando en eso, eh, por supuesto no hay nada definido, pero bueno, pues, se está trabajando. Es, es difícil. Siempre las negociaciones pareciera que uno avanza y, y al final... este. Se complican, pero bueno, siempre intentaremos hacer lo mejor para la institución. Es, ¿Es el deseo de Grupo Pachuca de quedarse con Boto Boto J.J.? J.J. Es un, es un jugador joven, importante, este, no nada más para, para León, yo creo que va a ser un jugador importante para el fútbol mexicano. Eh, por su mentalidad, es un chavo que, que, que tiene unas condiciones importantes y, y bueno, siempre contar con esos jugadores. Pues lo declaró, él, su deseo es este, permanecer acá con, eh, con el equipo en su futuro y en sus planes. Este, él tiene la mentalidad para ir a Europa, ojalá y seguramente se le, se le pueda dar. no
2: Y, compañeros, reitero, se complicó la negociación porque Pesivas ha revirado Hace una semana era te lo vendo, ¿sí? Problema, dame el billete que te pido y, y, y a ver a quién me ofrece, si negociamos. es yo me voy a quedar sin delantero y necesito reforzarme también. JJ, pues, es, es mío. Entonces, y si lo quieres, vamos a, a, a sentarnos otra vez. Se complica, compañeros. Y Grupo Pachuca también replantea si es necesario invertir en el JJ para tenerlo nada más un año, o si mejor invertir en otro delantero que puedas tener dos o tres años y que te pueda rendir una apuesta nueva, no sé, Fíjate, habrá que esperar. Sí, el tema que esperar. de Andrés Mosquera es muy interesante. León va por tres altas, compañeros, para el 20, 2020 un De entrada, el primer refuerzo es un central. Sí o sí, un central, con categoría, fuerte, personalidad, un centralazo. Uno, dos, un delantero, un nueve porque si JJ se va compañeros Fabián, Sedox tenemos a Puy Godínez y a Leo Ramos y Leo Ramos es esto, tentado por Juárez en donde ya le dijeron acá vas a jugar acá no vas a ser suplente cuidado ahí Godínez vino a León lo voy a aunque se escuche feo para él vino a León para ayudar en la 2011 estando convocado en selección no tuvo goles jugó muy poco León se quedaría sin un 9 de peso entonces cuidado ahí esas dos posiciones prioridad y la tercera puede ser, compañeros, en cualquier zona del campo, un creativo, un contención sobre todo, pero León considera que tiene tipos por fuera y contenciones hoy en el armado, aunque el análisis de los jugadores se va a hacer hoy o mañana o pasado, Fabián Cedos, que entre Ambríz y la directiva, hoy León no piensa deshacerse ni del jefecito Iván Rodríguez, ni de Pedro Aquino, a quienes contemplan para hacer, junto con Iván Ochoa, sus tres contenciones para el 2020 en un inicio. Vamos a ver si el análisis de Ambrisa y de Jesús va modificando estos planes. Pero esto de Mosquera, escúchenlo en voz de Rodrigo Fernández, el segundo audio en el orden. Eh, para, van a ocupar su plaza mientras está rehabilitándose un año para traer a otro defensa a o otro, a otro no formado en México. Escuchen.
0: Se va a analizar, ¿Tú, ustedes saben de que la lesión de, de Andrés Mosquera eh, va a ser una lesión que le va a llevar, le va a llevar tiempo y estamos, vamos a analizarla y eso entonces, serán estos días que, eh, que nos juntemos con, con el presidente obviamente estando el director técnico con, con Nacho Ambriz porque no tenemos tampoco muchos muchos espacios sobre todo en el tema de no no formados en, en México entonces tenemos que analizarlo bien verlo de Mosquera porque sí al final eh, creo que deja un espacio ahí eh, el otro tema, que nos queda una plaza, que es la que Rubens tenía y que a, la, a su salida no se ocupó que está ahí, se tendrá que analizar en qué, en qué parte del campo es será lo, lo mejor y sobre eso vamos a apuntalar
3: Perfecto, le damos agilidad a Omar para sacar todo lo que tenemos
2: Ahí Fabián, ya hay dos plazas de no formados en México disponibles, y en este último audio habla de la Ley Ambris que le van a pedir a Ambris cambiarla
0: Escuchen. Al final, Nacho eh, que considera que al final se quedó con 10 hombres en Morelia y que, bueno, él, él aplicó eso. Que es cosa que, que también tenemos que hablar con Nacho. Que, que yo creo que tendrá, eh, tendrá que, que ver ese lado, ¿no? Que fue un jugador que realmente no lo expulsaron, no era. Y que, bueno, y también eh, fue pues, su expulsión, cambió muchas cosas, ¿no?
1: Oye, ¿eso es un signo, Omar, de que no hubo comunicación entre directiva y entrenador? Porque entonces, ¿para qué apelar la roja, no?
2: Totalmente, me dice exacto. Si
1: el profe lo iba a castigar, sin importarle la,
2: la, la, la protesta, ¿para qué la mandaste, no? Sí. Eh, yo creo que a lo mejor, pensando en que León iba a avanzar a, a, las, a las semifinales.
1: Pues sí, sí tal vez, eso, eso es cierto, porque pudo haber ya sido titular en una hipotética semifinal, como bien dices.
3: Dice eh, Lauro Vega, Fabián, ¿cómo puede tener Omar responsabilidad de la falta de actitud de los jugadores de León y el mal control del juego de Nacho Ambrís? Ambrís no sabe de liguillas, no sabe ganar liguillas, dice. Perfecto. Omar, ¿tienes algo?
2: aparte de... Sí, tengo aquí un comentario, fíjate, de, de un aficionado que me dice, Omar, yo sí estoy bien en cap, pero en serio. Oye, hermano, ¿pero por qué? Dice, Omar manda saludos al taller de Pascualín y a la bola de mediocres que dicen ser aficionados de la América, porque nada más pierde la América y todos callados y gana y salen hasta debajo de las piedras. Ramos Anael es el clásico aficionado Fafo Sedox que hoy no se la acaba en la chamba con la carrilla, ¿eh?
3: Así es. Manuel Angas dice eh, que si le puedo dar voz a este humilde opinión, dice, por favor le puedes decir a la afición de los Esmeraldas que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar, una estrella es para toda la vida, y los récords son de pura estadística, saludos, ¿cierto?, porque hoy en vez de ser un equipo grande la afición sabe que ya no se deben presumir esos récords eh, que nadie después de una campaña como la que tuviste, pues nadie recordará
1: tenemos pregunta, Fabián, Omar eh, la pregunta del día por supuesto para que nos respondan en redes sociales en Twitter y en Facebook, ¿qué le faltó al León para volver a una final esta apertura 2019? opinen con nosotros, participen y también les vamos a estar informando acerca de lo del balón de oro que todavía nos entrega, ya hay algunos premios pero se los estaremos comunicando también en redes sociales. Así
3: es, gracias Omar
1: Excelente
2: semana para todos. Bye.
3: Nos escuchamos por la noche en El Poder del Fútbol a las 8. Gracias. ¿no? Gracias. Gracias buenas
1: tardes.
2: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.
0: Hasta aquí la información más relevante del Poder del Fútbol. Escúchanos en nuestro siguiente podcast.
1: Poder del Fútbol.